0: ¿Qué onda? El capítulo de hoy es tremendamente especial. Es el primer capítulo con una invitada, es el primer capítulo grabado a distancia y uno de los capítulos más largos que hemos grabado. También tenemos una increíble invitada, quizá es la persona más graciosa que conozco y es una triunfadora, una luchadora. Es es una persona increíble. Estoy muy contento de que nos venga a contar la historia de su vida. y Y nada, te dejo con el capítulo de hoy. Tiene un poco de fallas técnicas, pero... Espero que te guste. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a 99 Podcast, el programa hecho para hablar sobre temas raros de tratar el día de hoy. Estoy muy contento. Siempre digo que estoy muy contento, pero hoy es verdad. Hoy estoy con una amiga que conozco desde hace algo de tiempo. Ella es una persona muy graciosa. Y pues nada, ella es Nat Rosas. Nat, ¿qué onda?
1: Hola. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, Amix. Un gusto estar aquí.
0: De nada, de nada. <risa> gracias a ti, en serio. Eh, gracias por aceptar eh, grabar este capítulo especial. Bueno, siempre digo que son especiales, ¿sabes? Como que hoy me estoy criticando mucho. Siempre digo que estoy feliz y siempre digo que, que el capítulo es especial. Pero creo que hoy es, hoy es especial. Eres la primera invitada con A. Bueno, no sé cuál pronombre quieres que use contigo. Eh, pero eres la primera
1: Está bien, compadre, así está perfecto Y yo emocionada de ser la primera, la verdad es que estoy muy feliz también de estar aquí Es real, estoy muy contenta, un sí, poquito nerviosa, sí. pero muy feliz, la verdad
0: me parece, me parece muy bien que estés aquí, en serio te, te agradezco Y bueno, que estés invitada hoy no es casualidad eh, Siento que tienes un mensaje muy poderoso que dar estuve checando algunas de las entrevistas que te, que te han hecho, porque esta mujer es importante, es influyente.
1: Ah. Eh... Con la hija oh, del presidente.
0: No sé, ¿qué se siente que a los 23 años seas tan influyente? Por cierto, eres más grande que yo, nada más ahí lo dejo. Ahí lo
1: dejo. Oye, ¿por qué andas ventilando mi edad? ¿Qué pasa? ¿Qué necesidad?
0: Nada más, nada más. Eh, yo tengo 21, por cierto. Y la, no, mí,
1: lo mío queda ahí, hasta ahí, no más. No hay necesidad de decir cuánto. Ahí,
0: no no sí.
1: 27, mucho gusto. Ok,
0: 55.
1: ¿Cómo supiste?
0: Ah. Ok, ah. quería hablar contigo del significado de la vida. Así, ah, naturalmente te lo voy a decir.
1: Ay, ok. Eh,
0: a ver, para empezar, quiero eh, que me cuentes un poquito. Eh, sé que atravesaste por una situación difícil. En... Yo sé que te lo han preguntado un montón de veces, pero quiero que me lo diga Lana de ahora, de, de este momento, que me diga qué, qué situación difícil eh, atravesaste.
1: Eh, pues Así como a lo... palabras
0: naturales y, y bonitas
1: entonces, mm, no, okay. que...
0: no.
1: pues lo voy no. a intentar la verdad es que lo iba a hacer de una forma deprimente para llorar pero ahora que lo dices pues mejor lo hago de una forma ay, alegre, ¿no? Ay, <ríe> me iba a poner a llorar lo ensayé pero no. Sin modo <ríe> no este no. <ríe> bueno pues a los siete años eh, padecí cáncer ocasionado por un tumor en los huesos que recibe el nombre de osteosarcoma. Eh, en ese entonces yo vivía en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, y...
0: Un saludo a la gente de Nuevo Laredo.
1: Un saludo ya, al norte.
0: Está oyendo. <risa>
1: <risa> Pero de todos modos, un saludo. saludo. A... <risa> Por si lo Las escuchan, cervellas. para que no nos balaseen, ¿no? Porque puede ser norte. <risa> <risa>
0: no, eso no debe ser gracioso. <risa> No, YouTube ya, perdón. Negro lo grabamos hace poquito, perdón por hacer spam, eh, puedes continuar.
1: Este, ok, pues, <coughs> eh, mi situación se complicó porque la situación médica allá era un poco deficiente, la verdad. Nos dieron muchísimas largas, si nos dimos cuenta de que algo estaba mal fue gracias a que mi mamá lo notó. Porque los médicos, por alguna razón, le decían a mi mamá, no, pues su hija no tiene nada, no este no pasa nada, eh, se le va a quitar casi, casi, y era como de, por obra de, no sé, por obra sí, mágica, sí, se sí, le va sí. a quitar. Y hubo un punto en el que ya estaba avanzada, estaba avanzado el tumor en, en mi tibia, ya era una bola, ya o sea, tenía una bola que me dolía horrible para caminar, y aún así era de, no, pues su hija no tiene nada, yo la veo muy sana, yo la veo muy entera, y mi mamá, o sea, de verdad mi mamá era como, ¿cómo va a estar bien? O sea, véanla cómo viene, y este, hasta que, pues ya, le dijeron, bueno, es que, la verdad, eso lo tengo un poco borroso, porque pues ya fue hace muchos años, pero el punto es que, pues a mi mamá le terminaron diciendo que yo tenía cáncer, pero pues yo era, yo era una morrita, yo estaba muy chiquita, y no tenía idea de que era el cáncer, o sea, solamente mmm, yo lo escuché y dije, ah, pues, me van a dar medicina, y en unos días ya, ya voy a estar como si nada. ¿Qué, Pero...
0: qué, qué bonito, perdón que te interrumpa, este, uh -huh. que me parece bien, bien bonito, ¿sabes? Ese nivel de, de inocencia, ¿sabes? Cuando realmente no, no pues, desconoces estas cosas, y, sí. y pues no sé, o sea, que tú pensaras de bueno, me da, van a dar medicina, pues suena como muy alentador, ¿no? Y muy sí. No y sé, no sé. ¿Sí? inocente, sí, por supuesto. sí
1: no sé. y, y bueno, a mí afortunadamente, eh, eh, spoiler, eso a mí fue lo que me salvó la vida. Y, eh, pero ahorita te vas a dar cuenta de por qué. El, el punto es que le dieron todavía más largas a mi mamá y todo terminó en que fue que le dijeron que nos esperábamos otro mes para trasladarme a no me acuerdo qué lugar en Estados Unidos, que porque supuestamente ahí me iban a atender. Y pues algo, a mi mamá le dijo como no, nos vamos a esperar y nos fuimos a, digo nos fuimos, nos, nos vinimos a vivir para acá. Para la CDMX, México, para nosotras en ese entonces. <ríe> y, y este, porque pues, <ríe> oráneos, <ríe> Y este, y pues llegamos aquí y todo sucedió muy, muy rápido. Muy rápido. Mm, llegamos aquí, me empiezan a hacer estudios, y, me ven en distintos hospitales y. Pues yo seguía sin saber qué estaba pasando, o sea, a mí solamente decía mamá, mañana nos levantamos temprano porque vamos a ir a que te saquen sangre, o vamos a ir a que te hagan una tomografía, o vamos a ir ahora a tal hospital. Y yo decía, bueno, pues, está bien, ¿no? O sea, ah, porque aparte sí, sí. nos, nos, decirlo así? ¿Eh? En, en vacaciones de verano. Entonces yo decía, no, pues para cuando acaben las vacaciones, yo ya voy a estar de regreso en Nuevo Laredo otra vez con mis amigos, cotorreando viviendo la vida loca. Y pues, sí. y pues ya pasaron este. ¿Cuántos años? 16 años y yo sigo aquí. Eh, ups. Eh, como ups. que. Uy, qué cosas, todavía no acaban las vacaciones de verano, pero ya casi yo creo. Otros 16 años y ya regreso. Este, wow. Y pues... Total. Eh, me, para ahorrar mucho... mucho relajo de que íbamos aquí y allá, el punto más bajo fue cuando en un sanatorio de monjitas, todavía me acuerdo que era de monjitas, me hicieron una biopsia. Y pues esa biopsia terminó mal. O sea, se me infectó. Eh, como de voy a la Ciudad de México a que me diagnostiquen para curarme, termina mal. O sea, de verdad, terminó muy mal. <risa> <risa> ¿Sí? en la Ciudad
0: de México?
1: <risa> en sanatorios de monjitas. <risa> y, y este.
0: <risa> ok. Y
1: pues, esto no tiene mucho que me lo contó mi mamá porque yo no lo recordaba. Era una oncóloga de adultos. Y ella le dijo a mamá, ¿sabe qué señora? Pues, a su hija le van a poner quimioterapia. Eh, va a perder el cabello, se lo va a tener que cortar. Un dato curioso, en ese entonces yo mi cabello lo tenía muy largo. Yo creo que estaba por abajo de la cintura. Y jamás me lo habían cortado. Okay. Entonces eh, no, hubo un día ya cuando ya tenía pus y ya, o sea, mi pierna ya estaba para echarla al bote de basura. Mi mamá me dijo de que, ¿sabes qué? Pues te tenemos que cortar tu cabello. Y para mí fue como, <coughs> ¿perdón? <risa> ¿Por? Sí, y ya sí, pues sí. me dijo como de que, pues es que se te va a caer y pues ya me explicó todo. Entonces agarró en una silla, me senté y... Y agarró las tijeras, me hizo una trenza, de hecho creo que esa trenza todavía la tiene, está muy pesada y es muy larga, y, y empezó a pasarme la tijera, en, pues sí, donde tenía el chongo. Eh, eh, yo en cuanto sentí el primer tijerazo dije, ¿qué está pasando? <risa> um, ¿Cómo es que llegué hasta aquí? Y creo que en ese momento mi mamá también, bueno yo no lloré creo que al, al primer instante pero mi mamá sí, en cuanto dio el primer tijerazo mi mamá se le empezaron a salir las lágrimas y ya después me quitó la trenza, me la enseñó y ahí ya fue como ¡Ay, mi cabello, y ya después me pasó la máquina sí, 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 y quedé sí. con el cabello cortititito muy cortito y pues me sentí muy mal y después sí, sí, sí. de eso no mucho tiempo después ya me llevaron a urgencia al hospital donde me atendieron este, ya definitivamente pues y, <ríe> mi oncóloga se caracterizaba por ser muy honesta muy muy honesta, ella no te disfrazaba nada y digamos que no tenía demasiado tacto pero no era mala persona, solo que era muy directa y por eso mismo todo el mundo le tenía miedo, entonces va con mi mamá bueno después de que me revisaron, va con mi mamá y le dice la neta señora, su hija nomás tiene 40% de probabilidades de sobrevivir, ¿qué hacemos? Y pues mi mamá estaba como, perdón, <risa> no, es que es que eso es, es muy bajo, o sea, deme aunque sea el 50%, Una oncóloga fue como, no le puedo mentir, esas son las probabilidades que hay de que sobreviva, porque aparte no era nada más el tumor en la pierna, yo ya tenía metástasis pulmonares, o sea, yo ya estaba muy mal. Y eso también me lo recordó hace no mucho mi mamá, bueno, me lo contó, que pues ella le pedía que le diera más, más mayor porcentaje, como, no, ofrézcame más, ¿no? Como, no, pues yo solo le ofrezco el 40, y, y mi mamá le insistía, le insistía. Entonces, sí, sí, sí. creo que, este, pues, no recuerdo muy bien si le, era un tratamiento experimental, o algo que aplicaban muy raras veces, pero el punto es que mi mamá se quiso arriesgar y dijo va, háganselo eh, de todos modos, me está diciendo que no hay muchas probabilidades de que sobreviva pues prefiero al menos intentar a dejarla morir y lo que hicieron conmigo fue que me ingresaron eh, me pasaron quimioterapia y <risas> Esto es, este es algo que mi mamá siempre recuerda ¿verdad? con mucho cariño pero también con bastante sorpresa porque en la tele empezaron a anunciar que, que ya los niños iban a empezar a regresar a la escuela porque cuando yo inicié oficialmente mi tratamiento fue en agosto y, y yo vi la tele y le dije a mi mamá que me ponía muy triste no regresar a la escuela porque otro dato curioso de mí es que yo estaba obsesionada con la escuela yo no vivía sí, sí, sí. sin la escuela, yo era muy aplicada, yo, yo protagonizaba en todos lados. <ríe> yo, me encantaba me encantaba participar en las ceremonias, era como, a ver, vamos a hacer el 15 de septiembre, ¿quién quiere participar? Y yo ya estaba parada enfrente diciendo, yo quiero hacer a Miguel Hidalgo, es más, voy a ir a sacar los pelos de Miguel Hidalgo de su tumba y me los voy a poner, se lo prometo. Y siempre me en aprietos a mi mamá, porque siempre me comprometía, ya como yo yo hago esto, yo hago el otro. Y ya después mi mamá se enteraba y era como, ay, otra vez tú. Pero bueno, al final me apoyaba mucho y ya me salía el tema, pero el punto es que me gustaba mucho estar en la escuela participar oh, en la sí, escuela. Sí, sí, y se era se muy se buena. buena. <risa> okay. La amaba. Y pues por eso me puso muy triste ver que ya iban a regresar y yo estaba internada. Entonces mi mamá <ríe> me dijo, entonces preferirías que estuviera otro niño en tu lugar para que tú pudieras estar en la escuela y yo inmediatamente le dije no porque sé que otro niño no lo soportaría pero yo sí ¿por qué dije eso? no tengo idea yo solo tenía siete años <risa> pero pues sí, mi mamá sí. dice que sí le sorprendió bastante mi respuesta y pues es algo que recuerda muchísimo muchísimo qué, y, qué, qué. y pues bueno de otra, yo seguía tomándolo de la mejor forma porque yo también pensaba, bueno, pues otros días aquí y a lo mejor el siguiente ciclo escolar ya vuelvo. Uh -huh. <ríe> y este, sí. Spoiler, Natael, de siete años, no regresaste. <ríe> y este, y pues ya. Después, ah, pero espérate, ahí no habíamos llegado todavía a la parte más complicada. Después de que me pusieron la quimioterapia, la psicóloga, los médicos, mi mamá se acercaron conmigo. Y me dijeron: ya Te tenemos que amputar la pierna. Ya, si queremos salvar tu vida, tenemos que hacer esto. No nos podemos arriesgar. este Y es lo mejor para ti. Y okay. ahí, ahí fue cuando a mí ya me cayó el 20 de que no iba a regresar rápido. Y.
0: <risa> y fue es como. Imag ah. es como es? es Imagina esto: o sea, es como de. Te dicen eso y, y lo que pensaste fue no voy a regresar a la escuela, o sea ¿qué pasó con correr? ¿qué pasó con... yo qué sé o sea...
1: Es que todo eso va incluido todo Obviamente. va en el paquete
0: Obviamente, pero okay, eh...
1: Ya te dije que yo estaba obsesionada con la escuela, no me juzgues
0: se, se nota, sí, 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 por supuesto
1: Sí, y pues te digo, ahí fue cuando dije híjole como que ya no se me hizo volver, ¿verdad? <risa> <risa> y, y pues ya obviamente les dije que no, que uy ahí, uy, ahí viene todo el problema emocional. Porque en, en ese entonces la opinión que más me importaba era la de mi hermana mayor. Y yo pensaba, es que cómo me va a ver mi hermana. Mi hermana va a decir que estoy fea, no voy a poder jugar con ella. Ah, ¿y por qué? también nos encantaba hacer pasarelas en frente de los espejos, era nuestra <risa> actividad favorita. Entonces okay. yo decía, ya no vamos a poder hacer pasarelas juntas, ya no voy a poder hacer nada. O sea, yo me veía como una masa rodante en el suelo que ya no iba a hacer nada más que sobrevivir de fotosíntesis y que ya no iba a poder hacer absolutamente nada de mi vida. Así me veía. Y pues okay. hubo un día, que no me, la verdad te mentiré si te dijera exactamente, te recuerdo cuándo recuerdo fue, fue, no sé si un día antes o el día de la cirugía, llevaron a mi hermana, lograron meterla al hospital, porque no podía entrar por ser menor de edad. Entonces, este, mmm, lo que pasó fue que la lograron meter, y ella habló conmigo y me dijo que ella me iba a seguir viendo hermosa y que ella me iba a seguir amando. Y para mí ese momento fue lo que, háganlo, ya, o sea, ...su opinión era la que más me importaba... ...y ella me está diciendo que me va a seguir amando... ...entonces háganme ya lo que sea... ...no me importa... ...y total que terminé accediendo... ...y se hizo todo el papeleo... ...y después viene la parte más emocionante... ...la cirugía... Sí, sí, sí. Este, eh, ...lo que recuerdo de ese día es que... ...no me aguanté las ganas de llorar... ...porque no me gustaba que mi mamá me viera a llorar... ...porque... Pues era sinónimo de que ella se pusiera triste y llorara también. Entonces me aguanté. Nos llevaron a la sala de quirófano. Yo traía el nudo así, pero en, en ya en la punta del cogote. Yo ya tenía muchas ganas de llorar, no me aguanté. Y mi mamá me iba diciendo de que no, todo va a estar bien, nosotros te vamos a estar aquí esperando, no importa cuánto te tardes. Porque aparte no fue una cirugía de dos horas, duró bastante.
0: Sí,
1: sí, pues. Pues total, que en cuanto cierran las puertas del quirófano, me suelto a llorar. Y las enfermeras estaban ahí de que no, todo va a estar bien, nosotros estamos aquí. Se pusieron a rezar por mí, me, me sostuvieron de la mano, me apapacharon, de verdad, un amor. Esas personas, un amor. Sí. Ah, y pues ya, me meten al quirófano, me duermen, que por cierto, ser anestesiado es una experiencia increíble, la recomiendo. Eh, este o, es, ojalá que no en situaciones como la mía, pero es emocionante, es muy emocionante, metas de vida, este, y pues bueno, salgo de la cirugía. Yo sentía que me había atropellado un camión, de verdad yo me sentía, ay, me dolía todo, me dolía todo. Y ah, antes de la cirugía yo lo que hice fue estar moviendo mi pierna y movía, y movía, y movía, y movía mi pierna, y la doblaba, y la estiraba, porque yo pensaba, cuando me despierte, ya no la voy a tener. Y entonces, cuando despierto, intento moverla, y ya no puedo. Y fue una sensación muy desesperante, porque, pues, ¿cómo mueves algo que no tienes, no? <risa> y horrible. Y ahí todavía estaba anestesiada, todavía tenía bloqueo, de creo que de la cadera, todavía no sentía demasiado. Eh, pero aún así intentaba moverla y no podía entonces me pasó pues como, pues como a Luis ¿no? de, mi pierna, por Dios mi pierna, yo estaba que dije Dios mío ¿qué, ¿qué está pasando aquí? y cuando me me, me, este, me fueron a revisar las enfermeras me preguntaron qué cómo estaba, qué cómo me sentía ya me dieron juguito me dijeron te vas a quedar otro ratito aquí en la sala de recuperación y después ya te llevamos con tu mamá Mm, pasé, pasé ese rato Me sacaron Y pues ahí estaba mi mamá Pero aparte Fue bastante triste Porque a la hora que yo salí Fue casi a la hora A la que terminaba la visita Entonces Pues ya me pasaron a la camilla Y mi mamá Estuvo nada más unos minutos ahí Y ya después se tuvo que ir Y pasé la noche sola La primera noche sin pierna Recién operada sola y este bueno, había más niños ahí en el cuarto pero pues entiendes a qué me refiero no no había nadie con quien yo sí. tuviera un apego o un lazo que me sintiera en confianza para decirle que me dolía algo o lo que sea me volví a dormir y en la noche me despertó un dolor que en serio, el más feo que he experimentado en mi vida, yo lo que sentía era como si me estuvieran jalando la piel de, pues, del muñón así lo sentía y aparte tenía el dolor fantasma de que yo todavía sentía mi pierna y sí, sí, sí. Sentía, sentía que me dolía la zona donde tenía el tumor. Entonces era una combinación espantosa de dolores. Y yo empecé a gritar que me dolía, que, que me ayudaran y estaba muy desesperada hasta que una señora de la limpieza, ay señora preciosa también espero que esté muy bien, se acercó conmigo sí. Y, sí. y me agarró la mano. Y me dijo algo como que, que estuviera tranquila, que qué necesitaba, que le dijera Hasta dejó su botecito con, con el trapeador porque andaba, pues sí, limpiando. Hasta sí. lo dejó por ir a verme. Y me dijo, que no, no te preocupes, ahorita le hablo a la enfermera. Pues ya le hablaron a la enfermera y me pasaron más medicamento. Pero pues aquí vino la otra parte emocionante. jeje eh, Me tuvieron dormida creo que dos días, no me acuerdo. Me, me tuvieron dormida. ...durante muchas horas... ...y que se o sea, ...yo estuve... ...en mi viaje... ...no sé cuánto tiempo... ...porque hicieron eso para que no sintiera... ...obviamente... ...entonces de repente me despertaba a ratos... ...me imagino cuando se me acababa el efecto... ...y tengo recuerdos muy borrosos... ...de ver las siluetas de algunos de algunos familiares... ...y después de eso... ...me volvía a quedar dormida y ya no me enteraba de nada... ...y... Pues ya después pasó un tiempo. Ya no me podían poner más. Si no me recuerdo, era morfina lo que me estaban poniendo.
0: Okay.
1: Y este... Y ya después desperté. Y... Pues vino... Otra parte complicada. Porque fue como, bueno, pues ya puedes estar despierta. Ahora vas a aterrizar a la realidad, mijita. Te trajimos un sí. espejo. Te trajimos un espejo. Te vas a ver en el espejo. Y... ¡Uy, no! Ahí, ahí te lo juro, ahí yo todavía tenía esperanzas de la próxima semana regresar a clases. Ahí yo todavía decía, no, todavía lo voy a armar, Sí, regreso. Eh, porque aparte era la segunda mitad del año, viene el performance de Navidad. Yo tengo sí, que pues, cantar pues, los villancicos.
0: Pues, y este... Ser la niña del
1: pandero. ministro. Nos sí, el niñito sí. Jesús en el, no sé por qué iba a decir en el pesebre en el pesebre. <risa> en el pesebre. Y este, okay. Porque aparte nací el 25 de diciembre, entonces este. Dios
0: plan, Dios plan. Dios ¿Sí? plan,
1: yo tenía que estar ahí en el performance de Navidad. Este, <risa> pero pues no. <risa> pero pues el Dios plan fue otro. Y este, y pues me llevaron a un espejo, me levanté y dije, como de no, pues. Esta eres tú. Y, y pues ay, yo bien lista me dejé la bata así caída, ¿no? Yo, ah, mira, no, pues sí, uy, uy, uy eso que hoy no me peiné, ah, que ya no me puedo peinar, ¿verdad? pero qué bien me veo. Y este, y pues fue como de, no, mijita, te levantas la bata. Ajá, ah, pues por ahí hubieran empezado, ¿verdad? Pues me levanté la bata y ahí fue, recuerdo perfectamente. Que pensé, esta no soy yo. En fin, hace un mes, tal vez dos, estaba en Nuevo Laredo. Era la protagonista de todas las asambleas. Corría, brincaba, sí. me trepaba a bailar a las sillas, luego me caía, y luego me volvía a levantar. <risa> y ahora soy esto.
0: porque ca porque caemos? <risa> Sabes cómo ¿Por qué caemos? <risa> ¿Sabes o <un> no? <nombre?
1: risa> no, tengo miedo. Bueno, <risa> Ay, sí, eso lo aprendí después en terapia. Eso lo aprendí <risa> después en terapia física. No, en terapia psicológica, no en terapia. Bueno, nada. este, No, espérate. <risa> Mira, la vez que me caí de la silla fue un entrenamiento previo a lo que venía este <risa> pero <risa> el punto es que ahí fue cuando dijiste no soy yo cómo es que me veo así o sea yo tenía mi trenza hasta los tobillos ahora estoy casi pelona o ya estaba pelona no todavía no estaba pelona estaba casi pelona y este y ahí vino el otro proceso el proceso psicológico el te tienes que aceptar uy creo que fue más difícil sobrellevar esa parte que la parte física. Sí, y, sí, pues, bueno, sí es, es complicado porque pues, yo era una niña y a pesar de eso yo estaba muy preocupada de cómo me iban a ver los demás. y, y pues, <risa> No me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero obviamente ya no estaba en tratamiento. Cuando regresé a la escuela, cuando mi, mi mamá me inscribió en la primaria y me dijo, pues ya estás inscrita, ya puedes regresar a la escuela. Tuve sentimientos encontrados porque, porque no sé si lo sabías, ¿verdad? Pero yo estaba muy grabada con la escuela.
0: Sí. <ríe> Por
1: si no lo sabías, dato curioso.
0: No tenía ni idea.
1: <ríe> yo sé que no lo veías venir, pero a mí me gustaba mucho <ríe> ir a la escuela, y Extraño.
0: Sí, sí,
1: sí. en ese momento le dije, sí, escuela, pero dije, no, escuela, ¿cómo me van a ver los niños? dije, sí, me pues, van a hacer bullying. Aparte, era, pues el... eran,
0: eran ¿Sí? niños nuevos, no o sea, no eran tus sí. amigos, de siempre. eran otros niños que no conocías de nada.
1: Es exactamente, yo estaba totalmente en un territorio nuevo, porque a pesar de que mi familia está aquí y veníamos cada verano. Pues no era como sí. que yo viviera aquí, solamente sí, veníamos claro. ocasionalmente, yo no conocía a nadie. Y mi mamá me dijo que ya te inscribimos, este, vas. Y yo le dije que no quería. Y sorprendentemente, la niña no quiso regresar. Y mi mamá me empezó sí. a preguntar qué por qué, y yo le dije que me daba pena. Y me dijo no, pero dime por qué. Y yo decía, no, o sea, que me da pena decirte, mamá. me <ríe> dijo, bueno, entonces, escríbemelo. Entonces me puse a escribir una lista de por qué no quería regresar a la escuela con fecha, margen, numeración, mi nombre completo y mi curso. <ríe> ok. <ríe> y este, porque si iba a hacer las cosas, las iba a hacer bien. y pues. <ríe> Y ya le, le puse muchas cosas, pero obviamente era el miedo a que los niños me hicieran bullying, no utilicé esa palabra, pero pues, sabes a qué me refiero, este sí, eh, miedo a que me molestaran, miedo a que me vieran fea, miedo a caerme, miedo a lastimarme, miedo a todo eso, al rechazo social, principalmente. Sí, y sí, sí. pues mi mamá, y mi her... bueno, mi mamá la, la leyó, mi hermana también estuvo ahí, y entre las dos me dijeron que... Que pues yo decidía, o sea, que si quería regresar, me iban a llevar y que si no quería, lo iban a respetar, porque esa fue otra de las cosas, mientras estuve en tratamiento, no hubo ni un momento en el que yo ya no quisiera hacer algo, ni en el que me obligaran o que me dijeran, ah, si no vas a que, a que te pongan la quimioterapia, te corremos de la casa, o sea, jamás, jamás me metieron presión, sí, jamás sí, me metieron sí. presión, solamente me ponían las cosas sobre la mesa, y me decían, si tú lo quieres hacer o no, es tu decisión, tú nos vas a decir, incluso mi mamá me dijo si en algún momento tú ya no quieres seguir tú dime, no piensas en mí no pienses en tu hermana, piensa en ti si te cansas, si te duele demasiado si ya no, pues ya no y te vamos a traer a casa y aquí vamos a estar contigo hasta el final y a pesar de que mi mamá me brindó esa salida y la dejó ahí, yo nunca quise porque, no sé si lo sabías, pero yo quería regresar a la escuela este... <risa> no no este... <Sí>, claro. <risa> No, pero, o sea, a pesar de que me dolía muchísimo, yo jamás pensé en, en abandonarlo. Yo quería salir de ahí, yo quería, pues sí, mejorar. Y aquí es donde te digo que a mí me salvó la vida esa inocencia, porque a pesar de que ya era consciente de que todo estaba mal, yo seguía pensando en retomar mi vida. Entonces, era como, ah, sí, estoy enferma ahorita, y ocasionalmente vomito, y de repente voy a dar a terapia intensiva... También me abrió en el pulmón, pero pues no pasa nada, todo está bien. Sí. <ríe> sí. <ríe> pero nada, que un jarabe no no solucione.
0: <ríe> Marihuana.
1: <ríe> Una limpia con huevo ahí <ríe> y este y pues eso fue lo que a mí me salvó también la vida, el, 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 esa misma inocencia de pensar, ahorita estoy mal, pero ay bueno ya x, después se me va a quitar. Porque pues no dimensionaba realmente, te digo, a pesar de que estaba pasando todo eso, yo no dimensionaba lo suficiente. Eh, y pues te digo, nunca me obligaron a nada, todo fue mi decisión. Este, y pues igual a mí varias personas me han llegado a decir de que es que yo no sé cómo una niña como tú tuvo ese carácter para nunca tumbarse y decir, ay, sabes que ya no quiero. O Está sea, solamente o sea, tú esperarías que a un niño una niña le, le digan lo que tiene que hacer y que tengan que estar ahí atrás, pero conmigo no fue el caso, todo yo lo quería hacer y ya porque te digo mis lo que más me impulsaba para ser honesta, aparte de sí la escuela era volver a ver a mis amigos yo quería regresar a Nuevo Laredo este, sí, sí, sí. y pues al final eh, decidí ir a la escuela con todo el miedo del mundo y con todo todo en mi contra, por decirlo de alguna forma, dije, va, me rifo y regresé a la escuela. Pero antes de eso también tuve que atravesar, o sea, sí el proceso psicológico, pero también el físico. Y ahorita que dijiste que, este... ¿Qué, qué dijiste? Que no para aprender a levantarlo.
0: <risa>
1: eso, este... Pues fíjate que a mí me pasó literalmente, porque, <risa> no sí. sé, dato curioso, eh, mi terapeuta físico me odiaba y yo lo odiaba a él, nos odiábamos mutuamente, este sí. porque pues yo era una norteña alzada que sentía que ni el piso la merecía, y entonces era como a mí nadie me da órdenes, a mí nadie me va a decir qué hacer, excepto mi mami, mi mami sí, y sí. Ay, yo era muy apegada a mi mamá también, muy, 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 muy. Entonces, el terapeuta llegaba, de verdad, él intentó ser amable, o sea, él intentó tenerme paciencia, pero yo no cooperé. entonces, este, me decía, haz esto, y como yo estaba enojada con la vida, decía, no, no quiero, bueno, no, pues si no lo haces, no vas a mejorar, o sea, él intentó hablarme bonito, él lo intentó por la buena, de verdad que lo intentó, se esforzó, yo no. <risa> y, este, okay, okay, okay. y el punto es que me decía, haz esto, y yo o no lo hacía o lo hacía de mala gana y, o me tardaba o se distraía tantito y me hacía mensa y ya después regresaba y ya acabaste ¡ah, sí! ¡sí, hace rato! así que él se dio cuenta de cómo era, fue como de ¡ándale! con que así vamos a hacer uno se puso rudo ya después se empezó a poner rudo y ahí ya era una pelea de a ver quién podía más este...
0: <risa>
1: okay. Y recuerdo muy bien cuando me enseñaron a caerme, o sea, literalmente me enseñaron a caerme, este yo estaba en los oh, colchones okay. y de repente me decía, sí, 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 párate ahí, intenta tu equilibrio, y llegaba y me aventaba por la espalda, o sea, no era una aventada así dramática, pero con tantito que me empujara yo me caía, no tenía nada de equilibrio, y este y me empujaba así tantito, me caía. Me decía, no, si te caes así te vas a lastimar los brazos, te vas a lastimar toda. Tienes que aprender a caerte. ¿Y yo estaba, uy, no, no, yo <risa> le recité todas las páginas de la Biblia de regreso y de latín. De, de, de regreso y en latín. O sea, yo estaba enojadísima. Sí, sí, me sí. chocaba que me hiciera eso. Y luego le dije así como de que ya me cansé, me duele. Ay, pues ni modo. Pues ni modo, lo sigues haciendo pero fue mi culpa, porque luego yo le decía lo mismo y nada más era por, por no hacerlo. pues Él se daba cuenta y después yo tuve que pagar las consecuencias, yo me lo provoqué. Y luego cuando estaba ahí mi mamá, yo era todavía más pesada. Neta que sí. Entonces le dijo a mi mamá ¿sabe qué señora? Sálgase. Sálgase y espérese allá porque a Cari no quiere hacer nada. Y yo fue como de ¡No! 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 ¡Quítame el oxígeno! ¡Pero a mi madre la dejas aquí! Uh, no, para mí fue la peor ofensa para mí fue la señora ofensa que le dijera a mi mamá que se saliera de la zona donde me daban terapia sí. entonces sí. mi mamá estaba ahí parada así como de me salgo, no me salgo, ¿qué hago? ¿No? y yo ahí la veía como no, no madre, no me dejes aquí y, y era como pues, la, total, <risa> se terminaba saliendo, porque no le quedaba de otra y me decía, pues si no te apuras aquí nos quedamos todo el día y a ver a qué hora ves a tu mamá no, pues así, así cualquiera, ¿no? Y decía, ah, bueno, pues ay, ya nos estamos entendiendo, hablándonos por la buena, pues ay, ay, así funciona el mundo, así funciona el mundo, claro que sí, ahora te hago 30 sentadillas. Este, ok. Y, y pues, como que él fue encontrando la manera de también, como de, pues sí, de manejarme, por decirlo, de, te digo, de alguna forma, me fue hallando el modo. Y yo también se lo fui hallando a él, entonces al final ya no nos odiábamos tanto. Y pues, la neta es que a pesar de que fueron procesos complicados, yo se lo agradezco muchísimo. Porque, bueno no. No sé qué tanta cosa me enseñó. O sea, me enseñó a subir y bajar escaleras con muletas, con una muleta, sin muletas, sí. con barandal, sin barandal. Me enseñó a hacer un montón de cosas. El equilibrio, neta que si no fuera por él y sus métodos de la santa inquisición, yo no lo hubiera logrado, en serio que no lo hubiera logrado, y me acuerdo también que ah, el momento más decisivo respecto al equilibrio fue cuando me dijo así, que ah sí, nos vamos a ir para tal lado, sí, 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 y me dejó en medio del gimnasio, y me dijo, a ver, párate tantito ahí, y me quitó las muletas, me dejó así sin, sin nada para apoyarme, me dijo, párate ahí, no te caigas, ¿cómo? ¿qué? ¿Eh? <risa> ¿cómo? y pues ya este, me dijo, si te caes pues te vas a lastimar, ahí a ver cómo le haces. no ese día también ya estaba enfurecida estaba encendida me dijo, pues ni ahí pone en práctica todo lo que hemos hecho y yo estaba así, en medio de de verdad, en medio de la nada, no tenía de dónde agarrarme y pues su primer impulso es apoyar la pierna, yo no la tenía <risa> Y, sí, sí, sí. y fue, o sea, ahí la verdad es que se aprendía la mala, ¿no? pero ese día no me caí. Y gracias a todo, te digo, gracias a todo lo que me dio, ya este, empecé a tener fuerza en la pierna, mejoró mucho mi equilibrio, empecé a tener más, bueno, mejor movilidad, fuerza en el muñón también. Y no pasó demasiado tiempo antes de que me pusieran mi primera prótesis y ahí vino, pues sí, un proceso ya no tan complicado, la verdad pero al inicio sí me costó porque, pues aparte mi prótesis es articulada entonces tienes que sí. aprender a mover la rodilla a pisar con talón y punta a, sí, a moverla como si fuera tu pierna y también es, es difícil porque no la sientes entonces, ¿cómo controlas algo que realmente no sientes? y sí, sí. creo que también gracias bueno. a eso mi, mi cuerpo desarrolló inteligencia, no sé cómo explicarlo, pero es lo que me ocurre de, sí, mi cuerpo sabe cosas, entonces <risa> eh, eh, y ya, pues, sí me costó hacerme la prótesis, pero tampoco así que diga uy, cuánto, no, realmente no fue tantísimo, que sí me cansa mucho, sí bueno, me cansaba muchísimo me lastimaba, porque uy, no también, ese es otro Martirio, el, el adaptarte a la prótesis. El, cuando reciente la hacen y que no queda la primera, ¡híjole! sientes que se te encaja en todos lados, a veces te aprieta, te corta, es, te cansas muchísimo y tienen que irla modificando y modificando modificando. A veces los ajustes de la rodilla no quedan bien, se te dobla mientras vas caminando, te caes, este, sí. Sí, se sí. te atora en algún lado este se te encaja en un hueso y tienes que ir a estar diciendo, oye oh, sabes qué? sentí esto, ah ok, y entonces ahí también ellos tienen que ir viendo cómo le hacen. Y son días en los que yo de verdad duermo muy poco o me canso mucho porque aparte, o sea ya hablando de mi vida actual, es irse temprano al hospital y luego de ahí estar ahí no sé, unas horas, luego de ahí para la universidad luego toda la tarde en la universidad y luego de ahí de regreso a la casa para dormir una horas, levantarse temprano y al día siguiente ir otra vez hasta que queda y pues es difícil sí, sí, sí. la verdad es, es muy complicado y te digo que pues ya cuando regresé a la escuela no, tenía prótesis iba en silla de ruedas ay no, los niños fueron un amor desde el primer día yo la verdad puedo decir que corrí con suerte porque jamás me excluyeron
0: sí, bueno.
1: jamás me molestaron eran curiosos, sí, eran muy curiosos, me preguntaban que por qué no tenía una pierna, me preguntaban que por qué iba en silla de ruedas, que qué me había pasado, pero jamás fue como que me hicieran burla por mi discapacidad.
0: Okay.
1: Y qué al pensó, contrario, sí, sí, o sea, neta que los niños me incluían hasta en las actividades de educación sí. física, era de que, ah, sí, van a agarrar su balón y tienen que ir corriendo, lo tienen que aventar a la canasta, no, se peleaban, de verdad se peleaban, porque decían, yo la quiero llevar a ella, entonces yo no podía correr, pero sí. me llevaban ellos corriendo en la silla de ruedas para caventar el balón, y luego me regresaban corriendo también, o sea, los niños la pasaban bomba también conmigo. Okay, <ríe> sí. Fue hermoso, fue hermoso, se peleaban por ayudarme con mis cosas, se peleaban por llevarme en la silla, se peleaban por ir a ayudarme con X cosas, siempre querían interactuar conmigo. Eso, sí, eso me ayudó bastante, yo la verdad es que les tengo muchísimo cariño a, a todos ellos, pero hubo otra situación que a mí me hizo sentir un poco menos tímida, porque en esa primaria había otra niña en silla de ruedas, que también tenía algo sí. en su pierna, pero ella tenía clavos, y este y yo veía que a ella la incluían mucho, el primer día que llegué, Vi que ella la tenían formada, pues ves pues, que se hacen las asambleas, los honores a la bandera, sí. y a ella la tenían hasta enfrente. Y los niños estaban alrededor de ella, y yo veía que la hablaban y que se reían. Y yo decía, bueno, pues si a ella la, la aceptaron, a mí también. Y eso me quitó un poco el miedo. Ya después, pues sí. con mayor razón, yo me sentí en confianza porque de verdad que, ay no, todos esos niños también, un amor. Y este...
0: Un saludo, un saludo a todos esos niños que ya no sí. son niños. No, ya no. Eh... Probablemente, si no soy Yo... Yo espero
1: que sí, algunos los tengo en Facebook, así que ojalá los esc no, escuchen. Saludos, esto. un saludo, saludos. Sí,
0: por supuesto.
1: Saludos a todos. No me acuerdo de todos los nombres, pero saludos. Eh... Okay. Este, y pues... Te digo, esa niña, a la, uy, ella también le tomé muchísimo, nos hicimos besties, después de un tiempo nos hicimos besties, este, sacarla, uy, no, nos hicimos mejores amigas, o sea, algo precioso, y este, okay. y eso me ayudó mucho, realmente en la escuela no sufrí demasiado por eso, porque te digo, la gente se peleaba por ayudarme, <ríe> en la secundaria lo mismo, igual, pues te da miedo porque a esa edad a veces pues los adolescentes suelen ser muy crueles y suelen ser pesados, pero también, no sé qué tengo que, también corrí con muchísima suerte es, desde el primer día, desde el recorrido que nos dieron para conocer la escuela, muy atentos, de que, ay, te ayudo, oye, dame la mano, te ayudo a subir las escaleras, no te vayas a caer, este siéntate aquí o etcétera. Ya cuando sí, sí, empecé a tomar clases oficialmente ahí, pues, con mayor razón, o sea, ya tenía a mis amigas desde el inicio este estuve rodeada de niñas preciosas de verdad, pre preciosísimas que, ay, mi estancia ahí la hicieron muy bonita muy muy bonita, todo marchó muy bien este y pues en la universidad igual, solo eh, ahí tuve algunos problemas a la hora de ingresar, porque pues los mismos directivos de ahí eh, le llegaron a hacer comentarios a mi mamá de que mejor me cambiara de carrera porque pues no iba a poder en veterinaria dije, hacen muchas prácticas este cargan mucho, manejan animales pesados se van a escalar cerros, no va a poder y pues, hubo un punto en el que yo le dije mamá ¿sabes qué? si sí, me voy a cambiar de carrera y después dije ¿por qué? O sea, como por a mí una bola de desconocidos me van a venir a decir que no puedo, o sea, ¿quiénes son? <ríe> eh, en la vida me han visto, ¿quién se cree? Entonces, pues me aferré a ese lugar en, en veterinaria, y claro que logré escalar cerros, sí pude, sí pude, se me durmió la pierna, sí, sudé también, pero pude. Pero sí los escalé, también con la ayuda sí, de no, los no, de, no, de no, los ranchos. No, porque... no
0: esperábamos menos de ti, la verdad. ¿Vale? No esperábamos menos de ti. Uh, uh,
1: uh, lo sé. No.
0: <risa> guiño a la cámara. Imaginaria. <risa> guiño, guiño.
1: <risa> no. okay. Ay, humildemente, ay, humildemente, este sí. no, pero también el, me ayudaron, me ayudaban con camionetas a un poco a subir algunos pedazos que sí estaban muy, muy pesados, pero no, las camionetas pues, tampoco pueden llegar a la punta de una montaña. Entonces era como, no, pues ya a partir de aquí ya aviéntate tú. Y este, y también con apoyo, pues de mi maestra y este, y de mi pareja de ese entonces, este, okay. y pues ya logró, escalé cerros y nada me detuvo, pero pues todo esto lo logré, principalmente porque hubo un punto en el que entendí que pues que la vida no se iba a detener y que la vida se seguía moviendo y que sí, si yo no sí. me adaptaba a su flujo, me iba a arrastrar. Y dije, pues solamente yo decido si me quedo aquí o si sigo adelante, y pues elegí seguir adelante porque... Pues porque puedo, ¿no? Porque, pues, porque soy yo.
0: Sí, sí, sí. Soy sí. sí. pues yo. <risa>
1: okay.
0: eh,
1: Humildemente otra pues vez. Me,
0: me, me, parece, me parece una historia increíble, ¿sabes? Me parece motivadora. Eh, o sea... Te conozco ya desde hace un tiempo y, o sea, sé que cuando te pones a contar estas historias Siempre como que termino motivado como con ganas de, ya sabes, estar vivo Lo cual es, ya sabes, bonito uh, y, y bueno, hoy vamos a hablar sobre el significado de la vida
1: ¡Ah, sí cierto!
0: No sé si te acuerdas Ah,
1: eh, que en el podcast nomás era sobre mí, ay, perdón ¡Ah, sí! <risa> ¡Ups!
0: Eh.
1: Ok, córtale la mitad, córtale la mitad nada más, le dejas no, el, no, pedazo, no, no, el pedazo de... No, está, está Tuve perfecto. cáncer y al último él, pero aprendí a vivir sí. y ya, así lo dejas. Ok. <ríe>
0: Mira, um, me parece bien interesante y quería tocar un, uno de los puntos que, que recalcaste mucho hablando de la escuela, eh, que decías que querías regresar a la escuela. Eh, <m> <unfine> Creo que, y, y como tú dices, o sea, es ilusión ver a tus amigos otra vez, ¿sabes? Creo que ese fue como una especie de luz de guía para, para decir, bueno, quiero, quiero continuar, quiero, quiero seguir. Ni siquiera fue porque, no sé, como una razón de, ah, me gusta estar viva, ¿sabes? Fue como de, pues, hay que ver a los compas, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces me, me parece bien interesante cómo... Muchas personas, si no es que todas, eh, tienen diferentes motivaciones para estar vivos. O sea, no no nada más, eh, no hablo específicamente de que tengan algún problema como, como el que tú tuviste, ¿sabes? Sino todos los días, desde la señora que, que le echa un montón de ganas a, a todo lo que hace para sacar adelante a sus niños. O no sé, sí. o sea, todos estos niños que, que, que van por, por sus hijos. O sea, me, me parece sí. increíble todo eso.
1: Ay, perdón, se me fue el hilo un poco pues... <ríe> ¡Corta esto! <ríe> este... No, pues es que la verdad que mencionas eso es algo que yo pienso muchísimo siempre y que yo igual siempre recalco que es, es, muy difícil, es muy fácil agarrar y decir ay, es que esta persona la tiene más sencilla que yo ay, X, tiene una vida bien sencilla pero pues es que realmente no lo sabes, o sea, no puedes ir sí, por la sí, vida no, no diciendo, sabes, no. ay, es que tú ni sufres, pues no, realmente no, porque una persona no esté sufriendo de la misma forma que tú, significa que no la esté llevando difícil, porque a veces incluso hasta levantarte de la cama es un logro, y yo por eso siempre soy de esta idea de, ¿sabes qué? No critiques la vida de los demás. Solamente cada cabeza sabe lo que le está costando salir adelante.
0: Sí, sí, por y, supuesto. O sea, y adaptarse. Tú no sabes si estas personas que te encuentras en la calle eh, lleven cargando algo, ¿sabes? Uh -huh. eh, no sabes qué problemas tengan. No, no lo sabes. Y, y me parece bien interesante cómo algunas personas... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, esto que dijiste de que no has sufrido, ¿sabes? Como como si sufrirte te hiciera especial, ¿sabes? Uh -huh. O sea, siento que superar un montón de obstáculos sin duda te hace una persona increíble, pero, o sea, no sé, es como juzgar a las otras personas, y decir, es que tú no, tú no sufriste, tú no sabes, yo, yo fui pobre, yo vivo <ríe> desde abajo, ¿sabes? O sea, es sí. como de, pues, pues sí, bro, pero no sé. O sea, <ríe> es como... Bien
1: ahorita, o sea, yo te hice varios chistes de que, ay sí, porque soy yo pero no, realmente no es como que yo me sienta superior y yo creo que nadie lo es porque pues todos estamos lidiando con distintas cosas a lo mejor, yo bien fácil podría agarrar y decir, ay tú tienes tus dos piernas tú que te quejas pero pues no, realmente los problemas sí, sí, sí. van mucho más allá de lo físico, tú no sabes a veces hay problemas en el entorno familiar, problemas económicos problemas emocionales de distinto tipo y que nada más porque aparentemente no se notan, ay, X, tú lo estás llevando súper bien. No. <risa> y, sí. y eso de, ay, venir, sí, ser este, sobreviviente sí. de algo, no te hace más que los demás, pero tampoco te hace menos. A lo mejor sí, pues, te hace sí, sí. consciente de, o sea, en, en distintos sentidos, te da conocimiento en a lo mejor ámbitos que otra persona no pero eso no significa que ya por eso, ay, eres especial, eres increíble, este, no, ni, no, yo no, es que te lo juro que a mí ha llegado un punto en el que mi condición la veo tan normal, que a veces se me olvida, o sea, tú puedes decir, ay, ¿cómo no vas a saber que tienes una pierna? Te lo juro que de repente se me olvida que no tengo una pierna, para mí ya es de lo más normal, X, y...
0: ¿Eh? Eso, eso me, me parece bien bonito, porque como dijiste hace rato, o sea, la, la vida siguió, ¿sabes? Y creo que eso es lo bonito de la vida, que, que continúa, uh
1: -huh.
0: ¿sabes? O sea, pasaste por este montón de cosas y sin duda fue duro y, y te admiro por eso y creo que un montón de personas también lo hacen. Uh -huh. y, y me parece genial, ¿sabes? O sea, como continuó y, y no sé, ¿y cómo no ves ese pasado con rencor, como esa canción de Oasis? ¿Sabes? Como... ¿Cómo ahorita te puedes reír de esto? A hay una frase que me gustó un montón que dice que la comedia es tragedia más tiempo. ¿Sabes? O sea, nos reímos sí. la mayoría de las veces de cosas trágicas, pero es como, como esa vez que te batearon y te dolió mucho en el momento, pero ahorita lo recuerdas y te ríes porque dices, ¡ah! <ríe> ¡Qué gracioso!
1: O parece sea, chiste, pero es anécdota Sí, parece,
0: sí, sí. O sí. sea, me, me gusta mucho cómo, cómo la cómo nos podemos reír de esto que alguna vez fue tan doloroso, ¿sabes? Y, y, o sea, yo, ahorita que te estaba escuchando contar la historia, pues sí, sentí un sentimiento muy muy pesado, ¿sabes? Pero después te escuché riéndote de eso y dije, ah, ¿sabes? Y me, genial de eso y también admiro eso de ti, ¿sabes? Que, que siempre te la pasas riéndote al respecto de cosas desagradables que te que pueden llegar a pasar.
1: Sí, y, bueno, y, no de todo, ¿verdad? Hay cosas que por respeto.
0: <risa> pero, supuesto, este, por
1: pero al de menos mí. de mí. Está allí,
0: por supuesto. De mí
1: sí, de mí sí. Y es que a mí también me ayudó muchísimo mi entorno familiar. O sea, mi mamá. Ay, no, es que. Ay, mira, para resumirte, ¿por eh, A mí me da tanta risa todo esto. Es que mi mamá hacía que me la pasara bomba, con todos, con todos. O sea, me acuerdo que en donde yo vivía era un lugar que tenía bajadas y subidas y baches así espantosos entonces lo que luego hacían era soltarme en las bajadas y echarse a correr atrás de mí a ver quién me cachaba así fue <risa> mi vida, así fue mi vida en esa etapa entonces a mí eso me ayudó muchísimo porque lo empecé a ver como algo natural, a pesar de que hubieron personas que, igual de mi familia y bueno, como es que como la van a ver es que qué van a pensar de ella, porque, pues, pelona, sin piernas, sin cejas, ¿eh? como, híjole, no, cómo la van a ver, cómo la van a ver, qué van a decir de ella. Pero, pues, si ibas más allá, no era que se estuvieran preocupando por mí, era que se estaban preocupando por su propia reputación. Y mi mamá fue como, ¿sabes qué? Yo no la voy a tener encerrada en un cuarto como si hubiera cometido algún delito. Yo la voy a sacar y quiero que conviva y quiero que le dé el aire, quiero que juegue, quiero que se ría. Entonces, aunque... Pareciera que no, yo esa etapa la recuerdo con muchísimo cariño, hasta la etapa en el hospital, hasta la etapa en la que tuve que estar en terapia intensiva, la etapa en la que me dolía cada cirugía, yo la recuerdo con un cariño que de verdad, a veces hasta extraño esa etapa, pero creo que porque me apapachaban demasiado, creo que porque era muy consentida y me daban casi casi lo que quisiera, este... Y pero...
0: oh, por, por ahí que conociste a los Cumbia Kings, o sea, que, mm. qué privilegio.
1: Ay, humildemente fui. Pasa? También fui a, fui a un concierto cuando era niña. este, <risa> no, no es por presumir, <risa> pero... Te lío, te lío. <risa> pero es que realmente mi infancia yo puedo decir que fue hermosa. No, no puedo decir, ay, fue hermosa hasta que me enfermé. No, todo fue bello. Todo. Toda esa parte eh, para mí es increíble, es brillante, es
0: sí, sí,
1: sí. Uf, resplandeciente. Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo, a tomar las cosas pues así. Igual mi mamá, que hacía chistes, uy, mi mamá y mi hermana se daban vuelo, vuelo. no O sea, no me molestaban, porque yo también siempre he sido así. O sea, nosotras siempre nos hemos caracterizado por reírnos de todo. Entonces... Era como que le empezaban, y luego la otra le seguía, y luego yo también, y todas le metíamos de nuestra cuchara. Entonces, por eso también sí. yo soy así. Yo soy así también por eso. Entonces, 10 de 10, la verdad.
0: Pues, pues me parece maravilloso, ¿sabes? Uh -huh. eh, como, como te decía hace un momento, para no perder el, el tema que quería eh, ahondar oh. contigo, eh, te digo, siento que, que todos como que tomamos esta... Este camino tomamos este, esta luz de guía que nos dice: Por esto quiero estar vivo, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Ni siquiera, creo que a veces ni siquiera te das cuenta, ¿sabes? Es como ese trabajo que no te gusta, pero vas porque quieres ver a tus amigos, o, o como tú en la escuela, o sea, muchos, muchos niños van porque van a ver a sus amigos, ¿sabes? Uh -huh. Y o poniéndonos un poco más eh, serios, eh, estos presos que, que quieren salir de la cárcel para ver a sus esposas ¿sabes? independientemente claro. de cualquier cosa ¿cómo puedes tomar una eh, una luz de guía te digo esta, esta luz del faro y, y continuar con eso no sé si escuches algo al fondo es mi gato que se está quejando no sé qué le pasa eh, <risa> <risa> eh, si no se escucha ignora eso eh,
1: terrible, continuemos
0: pero terrible, continuemos pero, o sea, a lo que me refiero es que creo que elegimos eh, estas cosas por las que queremos estar vivos, ¿sabes?
1: Claro.
0: Alguna vez en este, en este podcast hablamos de, de que no hay una fórmula general para, para ser feliz y tampoco hay como un, una cosa general para, para vivir, ¿sabes? Como de quiero vivir porque quiero hacerme rico y famoso y tener una casa gigante y todo eso. Uh -huh. O igual y quiero vivir porque, no sé, porque me gusta estar vivo, porque me gusta ver el cielo mira qué azul es, ¿sabes? O sea, uh -huh. puedes encontrar motivación en pequeñas cosas y a veces no te das cuenta, ¿sabes? Y creo que cuando te pones a pensar mucho en, ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué, por qué hago esto? ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué necesito dinero? ¿Por qué necesito dinero para comprar cosas? ¿Para qué quiero esas cosas?
1: Sí. Empiezas
0: a como de construir toda esta, esta cosa que te que, que, redundando, que te construyes y y no sé, creo que cuando te empiezas a analizar mucho eso, es cuando te puedes poner triste, ¿sabes? Pero creo que la felicidad genuinamente está en las pequeñas cosas.
1: Uh -huh. Y ahí, la verdad que mencionas eso y que pones todos esos ejemplos, hubo un punto de quiebre que yo tuve hace dos años, en los que yo de verdad ya me sentía muy mal. Y algo que pasó en mi vida en ese entonces fue que adoptamos un perro. Y, sí. y yo decía... Es que, pues ahora necesita mi atención, porque prácticamente es mío. Entonces, tengo que ponerle atención. ¿Quién va a jugar con él? ¿Quién lo va a cuidar sí. cuando se enferme? Sí, sí, sí. pues ahora es, ese es el impulso. El, no, pues es que si no estoy sí, yo, sí, sí, sí. yo sé que lo van a ver, pero a lo mejor, pues, ¿quién se va a desvelar con él si está malito? Entonces, eh, a mí ese tipo de cositas fueron las que pues me fueron levantando, te digo, en ese momento en el que tuve ese punto de quiebre. Y, y sí, te o sea, puedo decir que que llega un punto en el que te pones a sobrepensar <ríe> y, y dices, te das cuenta, más bien, de que has estado viviendo en automático. Como, okay, ¿por, sí, qué sí, sí. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué estoy estudiando esta carrera? ¿Realmente quiero hacer esto? ¿Cómo me veo dentro de 10 años? ¿Esto me va a hacer feliz? ¿Esto me llena? Y es cierto, y como bien dices, sí te pones triste, pero también te alienta a buscar aquello que te hace feliz.
0: y a lo mejor,
1: sí. no necesariamente el, ay, quiero un carro del año. O bueno, quién sabe, ¿no? Cada quien su concepto de felicidad. Sí,
0: cada quien, por supuesto.
1: Pero ahí es donde sí a lo mejor te da un bajón espantoso.
0: Eh, te, te, sí, y te pones a reconsiderar el camino que estás tomando, ¿sabes? O sea... Creo uh -huh. que a veces puedes llegar hasta sentir que te traicionas a ti mismo. Por ejemplo, yo quería ser un guitarrista de una banda de rock, ¿sabes? Uh -huh. Y ahorita pues soy el vato de los podcasts. Entonces es como de, ¿cuándo cambió la dirección? Pero cambió y genuinamente no, no estoy arrepentido de eso, ¿sabes? Y creo que encuentras estas motivaciones en estas cosas. Me gusta hacer esto y, y quiero continuar haciéndolo, ¿no? O sea, uh -huh. hablábamos eh, en uno de los podcasts que algunas personas están viviendo sus vidas, pero otras nada más están esperando a morir y ni siquiera lo saben, ¿sabes? Claro. Solamente viven en automático, como tú bien dijiste, y, y cuando creo que cuando dejas de ambicionar cosas, cuando dejas de tener esa hambre por querer hacer mucho, es cuando se muere tu espíritu y creo que esa es la peor muerte de todas. Claro. Eh, o sea, no sé, ya, ya lo vamos ahí, que no importa qué edad tengas, o sea, si, si puedes volver a empezar, empieza. Porque, sí. no sé, y, quizá algún día no te puedas mover, y, y no sé.
1: Y eso, hace unos días yo lo estaba platicando con una amiga, porque me di cuenta de que yo no era la única que estaba en crisis por mi carrera. Y entonces, ella me empezó a contar pues, muchas cosas de las que se dio cuenta, ahorita que fue, ya está a punto de acabar yo también ya estaría a punto de acabar pero pues me atrasé por la pandemia y por problemas emocionales y este sí, sí. y pero ya no o sea ya va en ya va a pasar a octavo y ya está a punto de acabar entonces ella me contaba es que yo elegí veterinaria porque por el dinero y dice pero yo quería estudiar biología a mí me llena biología yo sé que a mí eso es lo que me hace feliz pero me dejé llevar me dejé llevar por el te vas a morir de hambre Ay, ahí no vas a encontrar trabajo. Ay, no es que no vas a tener una buena estabilidad económica. Y entonces ni, yo le dije que me había pasado algo similar, y, pero lo que ella me dijo fue, ¿sabes qué? Voy a acabar la carrera porque ya no me falta mucho y quiero aprovechar los conocimientos, pero en cuanto termine me quiero ir a, a otro estado y quiero estudiar biología marina. Y este, porque sé que es lo que me llena. Me encanta el mar, me encanta el agua me llena y yo dije, wow, qué bonito no y sí, también sí. yo le empecé a platicar pues cosas mías de que yo también empecé a dudar si quería ejercer en la carrera y, y está también este miedo de que está bien, voy a verme la necesidad de revelar mi, mi edad <risa> pero <risa> o sea <risa> estoy, estoy atravesando la plena crisis de los 20 de que siento que ya tengo 95 años ya no hice nada con mi vida, ya no pude vivir, ya ni modo, ya me hundí. Y, pero también llegó un punto en el que dije, ¿por qué no? Yo el sueño que tenía de niña lo abandoné precisamente porque perdió la pierna. Y dije, no, ya no voy a poder, o sea, definitivamente no. Y después dije, ¿por qué no? A lo mejor, sí, a lo mejor no, no, no se va a poder hacer de manera convencional, pero puedo encontrar mi propia forma puedo eh, pues sí, redescubrir mis límites puedo redefinirlos puedo salir de mi zona de confort e ir por aquello que quiero y que yo sé que me haría feliz, y digo ¿por qué no? O sea, yo, y ahorita que he tenido bastante tiempo libre para pensar en eso, sí. me empecé a cuestionar sí, ¿y ¿por sí. qué no lo estoy haciendo? y, y, en, y en esa en, en la frase que mencionaste de que hay gente que solo está esperando morir y es como, creo que yo estoy en ese lugar. <risa> no estoy haciendo nada por, por alcanzar aquello que quiero. ¿Y por qué no? Y, sí, sí, sí. y, te, y te digo, o sea, ahí empecé a pensar, empecé a recapitular todo, toda mi vida. Como, a ver, a los siete años tuve cáncer, experimenté dolores espantosos y ni eso me detuvo, a pesar de, de, de que todo estaba en mi contra y de que realmente no se sabía ni siquiera si iba a sobrevivir yo me seguía levantando, yo seguía yendo a que me pusieran quimioterapia, eh, me seguía recuperando pues, de las cirugías, seguía yendo a terapia física, seguía yendo a la escuela, digo, pude con eso y ahorita lo que me está deteniendo es híjole, ya tengo 23 años, no, pues ya, ya, ya no viví. Sí, 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 Como, sí, sí. ¿Por qué? Y, o sea, es ok, sí, yo sé que tengo limitaciones, yo sé que soy una persona discapacitada, pero ¿por qué no buscar una manera de hacerlo? De decir, va, me aviento a mi forma, pero lo hago, sí, sí. lo hago, por, porque no me quiero quedar con ese qué hubiera pasado si... Y a lo mejor si lo intento y no sale, o veo que mi camino es por otro lado, bueno, al menos no me quedé con la cosquilla. Al menos lo intenté. A lo mejor eso me ayuda a encontrar mi verdadero camino. Sí, y... sí, creo que
0: tiene un valor eso, ¿sabes? O sí. sea, el bueno me me morí en las rayas, ¿sabes? O sea, intenté hacerlo. No, no me quedé nada más como un, como un pensamiento, nada más de... Y si lo hubiera hecho. Y, y, y creo que está, está genial, ¿sabes? Eh,
1: sí, y creo que, ese es, creo que el, ese es el peor sentimiento. El que hubiera pasado, sí. Porque realmente sí. nunca lo vas a saber. A lo mejor te, te pudo haber ido bien, a lo mejor no, pero realmente no lo sabes. Y probablemente... Nunca te vas a quitar esa duda. Por eso es mejor hacerlo y ya. Y más si... Pues esto se va a escuchar muy cursi. Pero más si tu corazón te está diciendo que es para allá. O sea, yo ahorita de lo que he estado haciendo, no sabes lo feliz que me he sentido. Veterinaria ha sido una carrera que me ha dado momentos muy bonitos. Pero creo que nunca me sentí... Así como me siento ahora, que siento que soy hasta más yo. Y el día, te digo, el día que estaba platicando con mi amiga, salió este tema de, es que no sé en qué momento me perdí. Yo siento que ahorita estoy haciendo cosas por compromiso, siento que ya no soy yo, siento que perdí mucha luz, que me apagué, que, que sí, o sea, que dejé de ser tan radiante como era antes cuando hacía lo que me gustaba. Y ahora simplemente ya no me hallo. Y ahí viene otra crisis. Y es como, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento sí. empecé a hacer cosas por compromiso? ¿En qué momento dejé de ser yo como para complacer a los demás, por decirlo de alguna manera?
0: Sí, sí. Eh, ahorita que hablas de eso, que me parece también como un punto bien, bien duro y bien interesante. Eh, o sea, recordando, el, no sé si conozcas el, el mito de Sísifo. Mm, no. Bueno, o sea, resumiéndolo para no, no ahondar mucho en eso. es Lo pusieron a empujar una piedra. Eh, es un mito griego. Eh, los dioses pusieron a Sísifo a empujar una piedra por una pendiente eh, inclinada. O sea, hacia, hacia arriba, subir una montaña. Y la empuja, y la empuja, y la empuja. Y, y, cuando, y cuando está a punto de llegar, hay más pendiente. O cuando llega, se le va para el otro lado y tiene que volver a empujarla. Uh -huh. eh, ese castigo se lo pusieron porque no hay peor castigo para, para una persona que el trabajo sin propósito ¿sabes? Eh, uh -huh. hacer las cosas y que no tenga ningún fin o sea, como, como hablábamos de estas personas que viven en automático o sea realmente creo que eso mata el espíritu horriblemente de esto que estoy haciendo no me llena esto que, que estoy haciendo realmente nada más lo hago porque hay que hacerlo y, y no estoy diciendo lo que, lo que me hace feliz, ¿sabes? Eh, como dices tú, creo que es fácil que, que te pierdas, ¿sabes? Sí. Pero creo que cuando te detienes un momento y, y miras todos estos hechos, eh, es cuando te dices a ti mismo, oye, es por aquí, es por aquí. Sí. Eh, y te puedes equivocar. O sea, la vida es como el tango. <risa> Sigue bailando. Si te equivocas, uh -huh. continúa ¿sabes? Empieza otra vez. Eh, y... O sea, metiéndonos en nuestro tema principal, <ríe> okay. que no vamos a responder hoy porque no hay, no creo que haya manera de responderlo. Todos uh -huh. nos, todas nuestras, todo lo que nosotros pensamos son, son nuestras respuestas, son nuestras verdades. Tu verdad es tan válida como la mía, ¿sabes? Creo que eso nos Así ayuda a vivir. Si nos ponemos a pensar en qué significa la vida, qué, qué es eso, es como el elefante <ríe> en la religión, ¿sabes? O sea, entras a una habitación, hay un elefante. Eh, obviamente vas a decir, ¿qué onda? ¿Qué es Pero creo que, creo que a veces es mejor ignorarlo, ¿sabes? Sabes que el elefante está ahí. El elefante es esta pregunta de ¿por qué estoy vivo? Pero si te detienes a mirar al el elefante y decir, ¿cómo llevo aquí? No oh, vas no. a poder vivir, ¿sabes? Sí. O sea, creo que a veces tienes que ignorar al elefante y, y decir, bueno... Vivo por esto, vivo por mis niños, vivo por mí mismo porque quiero hacer grandes cosas, uh -huh. vivo porque es divertido, vivo porque amo la comida, ¿sabes? O sea, o colecciona un montón de motivos y un montón de por qué, si te la vas a pasar súper bien, ¿sabes? Como vivo por, por la comida, porque me gusta la música, porque es bonito estar vivo, por esos atardeceres, por esas lunas llenas, ¿sabes? O sea, me parece, me parece que es una pregunta que te digo, no podríamos responder más que para nosotros mismos. No. También depende de qué corriente filosófica te guste más, pero no, no vamos a hablar de eso.
1: No. Pero,
0: no sé, me parece, me parece increíble. Y te quería hacer esta pregunta. Eh, ¿eres, ¿Eres creyente? ¿De qué? ¿Creyente de algún ser superior o devota de alguna religión o ¿cuál es tu perspectiva de esto?
1: Pues fíjate que yo una idea que apoyo muchísimo es que no creo como tal en una figura superior en sí como en, pues sí, por, en un Dios sino que yo apoyo mucho la idea de que cada vez que te encomiendas o que pides algo, te lo estás pidiendo a ti mismo, porque al final pues, tú eres quien lo hace posible esa es mi idea esa es mi forma de ver las cosas okay, este, sí. como tal en una figura religiosa no Solo. Uh, es que siento que se va a escuchar muy, <risa> muy eh, <risa> dramático muy muy ah. Ahí, tú, <risa> pero yo lo okay. que más creo es en mí, porque he visto todo lo que he hecho, todo lo que he aguantado, y todo lo que me ha costado llegar hasta donde estoy ahorita entonces
0: hay, hay, hay una canción que se llama God, eh, de John Lennon
1: uh -huh.
0: que habla de eso de no creen y menciona un montón de figuras eh, de religiones y, y cosas así y al final dice yo solamente creo en mí y, y creo que es una postura bien válida, ¿sabes? Eh, uh -huh. me, me parece me parece muy muy bien. Eh, te lo pregunto porque, o sea, creo que obviamente después de pasar por todas estas cosas, eh, creo que a veces siento que puedes necesitar ayuda, ¿no? O sea, creo que puede llegar a haber momentos difíciles donde digas, cielos, ¿qué, qué hago ahora? Um, uh -huh. Y creo que ahí es donde muchas personas encuentran su fe, sabes, claro. estas personas que se vuelven cristianas o, o de cualquier religión después de pasar un pésimo momento, ¿sabes? Uh -huh. Está bien y está válido, o sea, no es una crítica, sino
1: no, es que, es que es justo lo que mencionabas hace unos momentos de que cada quien tiene su concepto de felicidad. Entonces, solo cada persona sabe qué le reconforta. En dónde encuentra esa paz o esa motivación para seguir adelante, y es sí, perfectamente sí, sí. válido porque, pues, igual como tú lo mencionabas hace ratito, cada cabeza es un mundo, sí, cada sí, quien sí, sí. sabe cuáles son sus motivaciones, cada quien sí, sabe sí, por sí. qué se sigue levantando, entonces es válido. Es
0: sí, o sea, tu verdad válido. es tan como, como la mía, ¿sabes? Y uh -huh. te digo, encontramos las respuestas que nos dan paz, ¿sabes? O sea, si uh -huh. una persona le, le hace bien acercarse a Dios está bien sí. o sea realmente al final al final del día qué importa si lo supieras, si supieras que es Dios o, o, o lo que sea sobre Dios al final qué importa ¿sabes? solo serías una persona que sabe demasiado pero sí. no sé tu vida continuaría claro. no, no sé, me parece bien interesante cómo, cómo todo esto se, se liga ¿sabes? de nuestras motivaciones y, y cómo nos acercamos a, a Dios por, por ciertas motivaciones sí eh, no sé pues,
1: fíjate que yo cuando estaba en, al in, a inicios de mi tratamiento ya era católica yo sí. creía mucho en pues, sí, en la religión y este y me encomendaba y y porque era algo que me daba paz sí. pero pues hubo una experiencia bastante triste que me, a mí me hizo pues sí, dejar de creer en, en esa figura porque falleció mi, mi abuelita paterna. Y, sí. y yo recordaba muchísimo que mi mamá me decía que le pidiera a Dios y que, pues, lo que le pidiera iba a pasar. Pero pues era una niña, entonces yo lo veía así como ¡Wow! Si le pido esto, va, lo, va a hacer, lo, lo va a hacer suceder. Si yo le pido que mi abuelita sea inmortal, va a ser inmortal. la o sea, pues era una niña. Sí. Y este... Y yo le pedía muchísimo que la sanara, que estuviera bien, y falleció. Entonces, en ese momento, yo o sea, era una niña, <risa> pero aún así me dolió muchísimo la muerte de mi abuelita paterna. Y ahí fue cuando, sí. pues sí, o sea yo sé que parece increíble porque estaba muy chiquita, pero yo me empecé a cuestionar eso. Y, y después de que yo me alejé de, de la religión, y me di cuenta de que yo encontraba mi paz en otras cosas. Encontraba mi paz en mi mamá, en mi hermana, a veces en mí, me, en, me en Ajá, jugar sí. con, con mis amigas, este, en comer, en ver la tele. Entonces, a mí eso era lo que me mantenía el movimiento después de lo que pasó con mi abuelita paterna. Eso fue lo que ocurrió conmigo. Sí, sí,
0: sí, sí. Uh
1: -huh.
0: eh, como, como tú dices, o sea, te daban paz estas pequeñas cosas y, y siento que... Que si de alguna manera podemos decirlo, creo que sí, Dios está en esas cosas chiquitas, ¿sabes? En, en la felicidad de, de las personas, o sea. <ríe> ¿Escuchas eso? Sí. Lo vamos a dejar. <ríe> hay, que, hay que cantar una canción en lo que. Eh, ¿Has oído esa de.? Ah, rico, rico. rico. <ríe>
1: Échate la de Lamento Boliviano. No. Bueno, la de te quiero nombres es que, no, es que No,
0: ya, uh, Dios plan. Dios plan. Ok, lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Eh, sí, o sea, te digo, creo que creo que ahí está Dios, ¿no? En las cosas pequeñitas, en los momentos en que te sientes genial por estar vivo. ¿Sabes? O sea, de me la pasé muy bien Hoy, qué gran día fue Como esa canción, hoy fue un gran día eh, <risa> Si lo ubicas mm,
1: Me suena Pero no estoy muy segura, la verdad
0: Es en inglés, es de Ice Group eh, No sé qué les pasa a los perros Estuvieron como una hora y media callados Y ahorita se les ocurrió la
1: <risa> Que nos pongamos a labrar, dice
0: <risa> No sé si voy a cortar esto Pero si no lo corto, ¿qué onda? <risa> Sí, yo sí lo voy a cortar. <risa> ¡Qué rayos! Ah.
1: Creo que está grabando algo, me parece un momento excelente para ponerme a ladrar.
0: A ladrar. Ah, mira, ya va a cerrar sus conclusiones, ya vamos a ladrar. <risa> ok. Ah.
1: Es de los camotes, de los tamales.
0: pasó hace rato? ¿Pasó hace rato? ¿Pasó ¿En a... serio? Como a las 7, 8. Entonces, pues ya. Ok, creo que ya. Eh, creo que... Para. El
1: de los tamales. Ay, como que hoy me dan ganas de volver a pasar por ahí de las 11.
0: Voy a pasar a las 11, casi a las 12. Te cantoje un tamal de madrugada. Sí, sí, sí. Ok, ya. Ya, ya. Para... para concluir todo esto Uy. creo bueno no sé, aún no logro definir mi relación con Dios no sé ni siquiera si soy creyente o no sé que me gustaría creer a veces, ¿sabes? Claro. en momentos de necesidad sigo diciendo Dios mío entonces pues siento que es que no sé, siento que si existe Dios realmente no creo que Él importe si, si yo creo en Él, ¿sabes? O sea, veo a Dios como, si es que es un creador, es como de, ah, te creo, te creo. <risa> de, <risa> y ya, haz lo que quieras, eres libre. Sí. Eh, eh, y la Biblia, o sea, estoy hablando de, de, de este Dios. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, la palabra? Eh,
1: ¿No es que te a la religión o qué?
0: O sea, sí, o sea, el, el dios de, del catolicismo. ¿El dios dice, católico? Eh, o sea, y siento que la Biblia puede ser una buena receta de vida, ¿sabes? O sea, te habla de cosas buenas que, que puedes hacer en tu vida y está bien cool. Uh -huh. Obviamente tiene cosas como genocidios y cosas horribles, uh -huh. pero igual hay que saltarnos esa parte. O sea, <risa> pero no
1: omitiendo nada. eso, <risa> es un buen qué, libro.
0: ¡Qué bonito libro! Segundo Testamento, sí. hermoso. Entonces, ¿Qué es pues... El final sí está feo, ¿eh? O sea, yo lo cambiaría. <risa> Ojo. Ahí. Eh, es
1: spoiler.
0: Que me gusta spoiler, o sea. <risa> spoilers. Eh, a lo que quiero llegar es que, o sea, mm -hmm. al menos con mi perspectiva es, Dios nos creó a nosotros o nosotros creamos a Dios y de cualquier manera, sea lo que sea Dios, eh, una parte del misticismo de nosotros mismos, parte de la narrativa que nos creamos la, la receta es ser buena persona, ¿no? o sea, nada más no, import, no creo que importe si crees en él o no no creo que él se moleste si toda tu vida fuiste una buena persona, ¿sabes? o sea, no no claro. sé eh, no sé, creo que vive tu vida, respeta a los que te respetan, quiere a los que te quieren y y caso cerrado, o no sé, o sea, creo que, que eso está muy cool, ¿sabes? O sea, sí. Un saludo a Dios que, por supuesto, nos está oyendo. Un saludito,
1: claro que está sí. viendo esto, está viendo está
0: esto. Un saludo. Un
1: saludo. Y ahorita que mencionas esto de vivir y ser bueno, eh, pues es que realmente sí, o sea, yo creo que lo, lo importante es respetarse a uno mismo, ser fiel a lo que uno cree, a sus convicciones sí. y respetar las convicciones de los demás. Porque Por supuesto
0: que sí. Porque,
1: pues sí, o sea, tú quién eres, o sea, no, no es, no es, no es, no es una, un ataque, es un decir. O sea, ¿tú quién eres para agarrar y decir que esta persona es tonta o que su esta eh, si sus creencias son inválidas? Eh, nada más porque tú no estás de acuerdo, porque tú tu vida la ves sí, de otra forma. Sí, sí. No, o sea, es lo que mencionaba también hace rato, pues cada quien. Y, y, y es que la, la clave, yo siento, siempre lo he pensado, que está en eso, en respetar. En respetarse ¿Qué? a uno mismo, principalmente, y respetar, como dijiste, a quien te respeta. No, y sí, no ir por la vida sí. queriendo juzgar de que ay, tú estás mal por esto, tú estás bien por esto. Nadie, nadie, nadie tiene la autoridad para ir criticando o juzgando a los demás. Sí, claro nadie. Que sí. Y aparte, qué flojera, qué flojera estar al pendiente de lo que hace X persona nomás para invalidar lo que dice, lo que predica sí,
0: o sí, sí. lo que sea. Eh, de hecho, eh, hablamos aquí en el podcast también, ya hemos hablado de eso, de cómo a muchas personas se les hace fácil llegar y criticar las posturas de otros y decir, eres un idiota. O sea, sí. realmente hay personas que toda su vida han sido muy católicas y son creyentes y se encomiendan a Dios todo el tiempo y, y que una persona llegue y les diga, no, 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 Dios no existe, no, eres un tonto por rezar. O sea, es casi, casi como si negaras algo que han hecho toda su vida, como si los negaras a ellos, ¿sabes? A veces
1: hasta lo que los mantiene vivos.
0: Sí, sí, sí. Creo que la religión también puede ser un, un gran motivo para estar vivo, ¿sabes? Claro. También creo que la religión también parte de un, de un miedo a, a dejar de existir. No miedo a morir, miedo a dejar de existir, ¿sabes? Uh
1: -huh. Por eso
0: tantas religiones tienen como este cielo, si podemos usar esa palabra, ¿sabes? O sea, este lugar que va a ser Paraíso. Uh -huh. eh, entonces, pues, pues, como estábamos diciendo, o sea, creo que hay que, hay que respetar las creencias de otros, hay que tener también empatía por lo que han vivido, ¿sabes? O sea, realmente creo que si unas personas de tan avanzada edad siguen acercándose a Dios es por algo. algo, sí. algo. Ellos saben cosas que nosotros no, somos unos sí. chamán de ellos, entonces igual y, igual y dentro de unos años tú, tú encontraste tu fe y yo también, o igual y no. Y está bien, ¿sabes? Mientras tú sigas un, siendo una buena persona y yo siga siendo una buena persona, creo que no creo que a Dios le importe, sea lo que sea Dios, ¿sabes? Claro.
1: No, y, y, y es, es, es esto de, ahorita que estamos hablando de que sí, de perder el tiempo de, y de no juzgar y lo que sea, pues mejor enfócate en ti, en crecer tú, en lo que a ti te llena. Ya los demás sabrán qué hacen con su vida. Si tú sí. los puedes apoyar, pues qué chido. Pero no seas un obstáculo. O sea, porque creo que ya suficiente tenemos con todo lo que tenemos que aguantar todos los días. Sí, a veces, a veces es
0: lo suficientemente dura como para que tengas que, no sé. A veces hasta
1: nosotros mismos somos demasiado duros con nosotros. Y no, bueno, no a veces, casi siempre. Como sí. para que todavía tenga que venir una persona a decirme que aquello lo que yo creo no es válido que soy tonta por pensar que eso existe o, o que no te sé, que esté equivocada, ¿no? Digo, está bien conocer distintas opiniones porque eso igual te abre muchísimo, muchísimo el panorama y a lo mejor te ayuda a entender aquello que, pues sí, a lo que no le encontraba sentido. Y es válido escuchar a los demás, también es válido, pues sí, de construir tus opiniones, y decir, ah, mira, no lo había visto de esta forma, pero qué bueno que me lo mencionas, esto me ayudó a pensar así, o a entenderlo, y está bien, o sea, está bien nutrirse un poco de, de pues sí, de, con todo y de todo, y, pero ya llegar y querer imponer lo que tú piensas, y que para mí la vida es esto, o para mí Dios es esto, o para mí solamente eres válido si haces esto, no, <risa> no, porque tú lo dijiste también hace rato, a lo mejor mi, pues sí, mis conceptos son muy distintos de los tuyos, y a lo mejor si yo vivo de la manera en que tú me lo dices, yo no voy a ser feliz.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, o sea, como lo decía, todos encontramos las respuestas que nos dan paz, y podemos vivir con eso, y está, y está muy bien, eh, me, parece, me parece muy bien. Creo que para eso está el derecho de la libertad de culto. O sea, creen lo que quieras. Creen lo que quieras. Siempre uh -huh. y cuando no comprometa a alguien más o que no quieras imponer tus creencias a otros. Eso sería muy feo de tu parte. <risa> eh,
1: eso no se hace.
0: Eso no se hace.
1: Oye, no seas grosero. No hagas eso.
0: Pero, pero sí. Eh, pues no sé, creo que creo que es bien interesante. Cualquiera que sea la cosa en la que creas, eh, lo respeto. Creo que todos deberían respetarlo. No, y... yo,
1: perdón que te interrumpa, acabo de acordarme de algo. Que, ay, a principios de año falleció mi máximo mentor en la vida. Y para mí fue algo muy doloroso, algo que todavía sigo procesando, todavía se me ha aguado un poco la voz al hablar de él y al recordarlo. Pero sí. en un homenaje que le hicieron, se pusieron a recordar sus frases pues más célebres, por decirlo así. Y él algo que repetía muchísimo era apasionate a algo, no importa qué, pero apasionate, hazlo. Y para mí es una frase bien, bien, pues bien fuerte porque en los últimos días que, que le he estado pasando muy mal, me acuerdo muchísimo de él y de esa frase. Y, ay, no sabes la fuerza que me da, la fuerza que me da hasta para levantarme sí. a comer. Porque igual cuando él falleció, yo dejé de comer, de tomar agua me la pasaba llorando todo el día, me costaba mucho trabajo dormir, y de plano, o de plano cuando dormiera, porque ya me dolía demasiado la cabeza, y mi, cuer mi cuerpo decía ya, ya nos tenemos que apagar un ratito, entonces, eh, es, es esto de, para mí su imagen, es algo que me da muchísima fuerza, para seguir adelante, igual cuando, cuando, siento esta desesperación, o, este miedo de ir por mis sueños, pienso muchísimo en qué hubiera dicho él si yo le hubiera contado todo esto que quiero hacer. Y lo primero que viene a mi mente es su carita sonriéndome, como con mucha emoción, y diciéndome, hazlo. Tú eres una guerrera, tú puedes con todo, yo creo en ti. Y a mí eso es lo que actualmente me da una fortaleza y una tranquilidad que ni siquiera te la puedo describir. Si sí está también el dolor de pues de haberlo perdido de alguna manera, pero también están todas sus enseñanzas, toda to sí, todas las lecciones que me dejó, porque él era un hombre muy apasionado en todo lo que hacía, era, ay, de verdad, no exagero, era un ser de luz. En mi facultad todo mundo lo amaba todos, hasta personas que no tomaron clase con él, pero que en algún momento lo saludaron en el pasillo se la pasaron recordándolo con muchísimo cariño y sufrieron también su muerte, entonces dejó en un besito hasta donde esté este amo para siempre <risa> Este sí, sí, y, sí. y es esto de, pues cada quien cree en aquello que considera que le da paz y a mí el recordarlo a él, el imaginarme cómo me hubiera apoyado, como es todo lo que necesito para seguir. Todo. Y bueno, o sea, <ríe> hay otras cosas también que me motivan a seguir adelante, pero, <ríe> este, pero cuando siento que mis sueños son demasiado tontos, o que nunca lo voy a lograr, o que ya no tiene sentido, que ya mejor me quedo donde estoy, en serio pienso en él. Y automáticamente es como, no, ¿cómo no voy a poder? Él por alguna razón creía en mí. Y pues tengo que seguir adelante. Porque para mí la vida se detuvo cuando él falleció. Más por la sí. forma en que murió, porque murió de cáncer. Entonces, para mí fue un impacto muy grande, porque cuando él lo conocí, me dijo que él me admiraba mucho por haber superado esa enfermedad. ¿Y qué pasa? A él esa enfermedad se lo llevó. Entonces, a mí una frase que me, me pasaba mucho por la cabeza era, él me ayudó a encontrarle sentido a la vida y yo fui sobreviviente de aquello que él no pudo superar. Y para mí fue un impacto muy grande. Y te digo, yo a la fecha lo sigo procesando muchísimo porque es complicado, todavía me duele pero sí. también esta es otra parte de que me motiva muchísimo, muchísimo, muchísimo y, y este y volviendo al punto <ríe> es que <ríe> efectivamente cada quien encuentra la paz en lo que considera lo que valioso decir, en su vida sí, igual está también esto de que no que hay personas que dicen Dios está conmigo y eso los motiva yo lo que pienso es, De Juan está conmigo en todo momento y yo sé que él va a seguir siendo esa luz que me va a iluminar cuando yo sienta que ya no puedo. Así como lo hizo una vez, lo va a hacer dos. Y, o tres o diez horas que necesite. Sí. Entonces, es este sentimiento de acompañamiento, no solo de De Juan, también de mi abuelita paterna. Igual, como que estas dos imágenes son como que me hacen sentir acompañada y me hacen sentir cobijada y me hacen sentir que puedo con todo con todo entonces yo encuentro consuelo en, en ese tipo de cositas y eso es lo que a mí me mantiene en movimiento actualmente y sí me rompe un poquito el corazón esta idea de a mí me hubiera encantado verlo sentado ahí viéndome hacer tal cosa me hubiera encantado me hubiera fascinado pero no pasa nada él me sigue acompañando aunque ya no esté en este plano terrenal. Él está por ahí, viéndome y acompañándome. Y es, pues sí, es, es esta parte de, de que cada quien tiene sus creencias y pues cada quien tiene sus motivaciones. Cada quien sabe por qué sigue adelante, por qué se sigue moviendo y esta enseñanza de apasionate algo a lo que sea, pero apasionate, es algo que yo creo que Juan de nos dejó a todos. Entonces... nada. ¡ah! <risa> un besito hasta allá, un besito hasta allá vales mil Ay, sí. no pongas esto pero sí pero sí eso me, fue algo que recordé ahorita
0: me parece me parece bien valioso todo lo que dices, en serio eh, creo que resumes muy bien todo lo que estamos diciendo, ¿sabes? como, como estas motivaciones que tomamos eh, a veces no las eliges, nada más están ahí y sabes que que quieres vivir por eso.
1: Sí.
0: O sea, no, no sé si creas en el destino, pero como decía Stephen Hawking, eh, hasta las personas que no creen que pueden elegir su destino miran hacia los dos lados cuando cruzan la carretera, ¿sabes? O sea, esta idea de que eliges mirar a los dos lados para que no te atropellen, entonces, pues, estás eligiendo, ¿no? O sea, podrías pasar sin ver y podrías morir al instante. Eh, sí. Entonces, pues, me parece bien valioso, ¿sabes? Eh, y, bueno, iba a decir algo para concluir. Te iba a decir la, la frase de los dados. <ríe> eh, ya te la dije una vez, pero, pero bueno, hay que decirla de nuevo. Eh, a veces lanzas los dados sabiendo que vas a perder, pero aún así lo haces porque es divertido. Y creo que así es la vida, ¿sabes? O sea... Si te pusieras a decir, ya no, ya no quiero vivir porque de todas formas me voy a morir. Creo que el, eh, sería fácil deprimirse, sería fácil sí. darse un balazo, ¿sabes? Entonces, pues, vive tu vida, igual y fracasas, pero igual y no. Igual y no, siempre esté esa fracción chiquitita que te dice, ¿qué tal si sí? Eso tú no lo sabes. Entonces, pues, no sé, creo que es importante seguir lanzando los dados porque es divertido, ¿no? Es genial estar vivo y seguir vivo todos los días es lanzar los dados, entonces, pues, pues, no sé, me parece bien valioso y creo que con esto quería concluir.
1: A mí, nada más ahorita que dijiste eso, recordé que a mí alguien me decía como, qué aburrido morir, morir es solo un instante y ya, mientras que la vida está llena de posibilidades, y eso es lo que lo hace emocionante ¿Qué, qué Seguir.
0: Tan poderosa. Sí,
1: mm, sí, me lo decían muchas veces porque igual me conocí en un momento complicado de mi vida y siempre que me sentía muy mal me recordaba eso y es algo bien valioso y que todavía llevo, llevo muy presente y también quería compartir eso <ríe> porque creo que va de la mano con lo que tú mencionaste sí. Sí, sí, y pues sí.
0: es, qué, es, qué cool. es... Es cool. Sí, <ríe> sí,
1: sí. Es, es motivador.
0: Motivador, sí, la verdad. Qué ganas de estar vivo, qué ganas, la verdad. Me gusta estar vivo, me gusta mucho estar vivo. También. Eh, tengo un cráneo en llamas en el brazo. Eh, es mi tatuaje más estúpido. <ríe> <ríe> pero pero eh, elegí pensar en este tatuaje como de algún día te vas a morir y no... Y no porque me quiera poner triste, sino porque qué lindo es estar vivos, ¿no? ¿No? O sea, es, es maravilloso. Y, y algún día no lo estaré. Y no sé qué va a haber después, posiblemente nada. No sé qué pasó en 1980 porque no estaba vivo. Supongo que sí se siente estar muerto. Entonces, pues no sé. Creo que también quería compartir eso. Tengo un tatuaje de un cráneo en llamas. <risa> eh,
1: Pero yo cada lo... Quien, es... Cada quien. Estamos ah, chavos. Estoy...
0: Se me hizo fácil, soy adolescente. <risa> <risa> ah. <risa> pues nada, eh, Nat, te agradezco profundamente que, que hayas compartido este rato aquí grabando este podcast me parece uno de los podcasts más bonitos que he grabado, eh, no estoy con mis amigos todo borracho, pero me la pasé muy bien, <risa> no debía regular eso, si <risa> borracho, no borracho, voy a disculpar por eso, Ahí está. Ah
1: caray, ¿en qué momento este podcast te convió, se convirtió en ventaneando? ¿Qué pasó Mira. aquí?
0: <risa> es que tenemos que cerrar con cerrar chiste, ¿sabes? como de la <risa> existencia de Dios <risa> eh, unos chistes
1: wow, qué feliz sí. estoy <risa> mucha,
0: mucha tristeza mucha tristeza ya, ya, ya no, no, no mucha compu
1: <risa> en realidad tengo una crisis existencial encima pero arriba el ánimo
0: <risa> arriba el <risa> ánimo ok uh... <risa> Te agradezco mucho, agradezco mucho, en serio. Eh, yo creo que con esto podemos cerrar.
1: Espérate, tiempo. ¿Qué? No sé cómo se despide uno de algo así.
0: Ah, no, ah, voy a dejar esto.
1: Adiós.
0: Nada, nada más te agradezco mucho por, por aceptar, ojalá le caigas otra vez para que hablemos de otros, otras cosas en un futuro, eh, y, y nada, te agradezco mucho, y para los que nos estén escuchando, pues, pues un saludo, eh, tomen agua, eh, acérquense a Dios, cualquiera que, cualquier cosa que signifique eso, o no lo hagan también, bastante válido. Eh, <risa> como guste. Y nada, Dios plan, a veces el Dios plan es, es raro, pero ni idea, <ríe> ni idea la verdad. Eh... Y a veces
1: también está bien solamente dejarse llevar.
0: Sí, 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 solo continúa, continúa. Solo con sigue el, el movimiento. Idea. Claro que sí. Pues muchas gracias Nat, otra vez te agradezco y, y nada, ¿quieres decir alguna otra cosa?
1: Eh, pues gracias a ti por invitarme. No, es que es la primera vez que participo en algo así, yo estoy muy emocionada. <risa> estoy muy feliz. Este, no, de verdad estoy muy contenta de haber estado aquí. Y claro que si me vuelves a invitar, yo vuelvo a venir, porque no sé si te diste cuenta, pero a mí me encanta hablar. Yo claro parezco sí. cotorro. Entonces, sí, sí. este. Yo Creo feliz. que es el
0: podcast donde he hablado menos entre todos. <risa> me Perdón. Me encantó, me encantó este podcast, en serio, me agradezco mucho. Mm. Es que se me
1: hizo fácil, este, no pero bueno, te decía que gracias a ti por invitarme, estoy muy contenta, lo disfruté también muchísimo y, y pues continúo haciéndolo, ya te lo dije en algún momento, pero a mí uno de tus podcasts, bueno, un episodio me, me reinició la vida y me motivó a seguir haciendo muchas cosas, eh, así que sigue adelante, yo... Le tengo mucho, cari mucho cariño a tu proyecto, independientemente de que estoy aquí. Creo que tienes muchísimo que aportar, muchísimo. Entonces, sigue adelante. Yo, feliz de seguir escuchando tu programa y de participar de nuevo en algún momento también. Y, y otra sí, vez, gracias. Gracias por tres.
0: Escucho, <ríe> sí, 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 te agradezco mucho, en serio. Y pues nada, eh, vámonos a acostar porque ya es noche. Eh, no sé, es el primer podcast a distancia. También tenemos que decir eso. Eh, ah, sí. Esperemos que se escuche bien. Y Lo estamos
1: haciendo por notas de Messenger. Las vas a ¿por pegar notas todas. De
0: Messenger? Las voy a sí. pegar todas. Las vas a
1: pegar todas. Sí.
0: Sabes que pudimos haberlo hecho, ¿sabes? Porque como 50 minutos son, son tuyos. Perdón. Ya
1: si no. <risa> pues perdón. Así despides a tus invitados. <risa>
0: okay, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Eh, muchas,
1: ¿eh?
0: muchas gracias otra vez. Y, y pues nada. Eh, no sé, nada más. <risa> Tú ya nos vamos. No sé cómo despedirlo, ¿sabes? Como que la <risa> me es fácil, pero eres como de ah.
1: <risa> ah, bueno, ya no hay nada que decir, ahí se ven. Váyanse
0: bueno, pues, a <risa>